0: Thank you.
1: En noviembre del año 2019, el colectivo interdisciplinario chileno Las Tesis presentó el performance Un violador en tu camino, en las calles de Valparaíso, Chile. Rápidamente otros colectivos feministas, latinoamericanos, hicieron suyo este himno feminista, que denuncia la violencia sistemática que vivimos los seres humanos a partir de estructuras del Estado moderno. Onda UNED. Radio.
0: Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUNE.com
1: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Onda UNED. Acortando
2: distancias. Te damos la bienvenida a un nuevo programa de Onda UNED. Hoy te saludan la periodista Ángela Arias y la profesora Alejandra Paniagua. Hola Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias Ángela, eh, para mí es un gusto estar acá el día de hoy.
2: Alejandra está aquí porque es la tutora de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Hoy vamos a hablar del género como factor de violencia hacia las mujeres, pero antes de conversar con ella, vamos a dejarte con el enigma de hoy. Ya volvemos
4: onda Uneda
2: acortando distancias
0: por mi voz ya no hablará la voz del ejército zapatista de liberación nacional los enigmas pone a prueba tus conocimientos
4: I have a dream. la justa rebeldía de los pueblos How dare you.
1: ¿Cuál es el principal factor de riesgo de las mujeres para que experimenten una situación de violencia? Opción 1. Pobreza. Opción 2. Alcoholismo y drogadicción. Opción 3. El género.
4: Más adelante te daremos la respuesta. Onda Unida.
0: Acortando distancias.
4: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras.
2: Muchísimas gracias por tu compañía aquí en Onda UNED. Hoy conversamos con Alejandra Paniagua Bonilla, tutora de la asignatura Elementos Generales sobre la Violencia Doméstica. Y hoy precisamente conversamos sobre la violencia contra las mujeres. Alejandra, ¿qué es la violencia contra
3: las mujeres? Es una forma particular de violencia basada en nuestra condición de género. Es decir, que por el hecho de ser mujeres, en nuestra sociedad que percibe lo femenino como inferior y subordinado, las mujeres de todas las edades experimentamos a lo largo de nuestra vida situaciones de violencia física, sexual, patrimonial y psicológicas específicas. ¿Por qué? Porque a partir de las diferencias sexuales se han construido una serie de mandatos o representaciones sociales en relación con los roles, espacios, actitudes, trabajos que son propios de uno u otro género. Recordemos que cuando hablamos del género, Hablamos de una construcción social, es decir, algo que no es biológico o natural, sino construido por los seres humanos a lo largo de nuestra historia, pero que culturalmente representamos como un hecho de la naturaleza o biológico, es decir, que lo que pensamos sobre los hombres y las mujeres y sus deberes ha sido creado y aprendido en sociedad. En el caso de la violencia contra las mujeres, fue expuesto como un problema político por el feminismo de la segunda ola. Anteriormente, se invisibilizaba y naturalizaba la conducta violenta a partir de supuestos biologicistas basados en la diferencia sexual. En sus manifestaciones más graves, la violencia la explicaban como desviación o patología y en todos los casos era un asunto privado, del orden de las interacciones o de las relaciones individuales y familiares. Es decir, que era un asunto del cual el Estado no tenía responsabilidades de intervenir. Entonces, si en una familia las mujeres vivían situaciones de violencia, se pensaba que esa familia era disfuncional, que esa mujer o ese hombre tenían problemas mentales, o se pensaba que nadie debía involucrarse en ese asunto por ser privado. El feminismo, como teoría y como movimiento social, pues luchó para que esa forma específica de violencia fuese reconocida como un problema social y político. Fue entonces la conciencia de las mujeres sobre los mecanismos que producen y reproducen la desigualdad sexual la que colocó la mirada en las estructuras y en las relaciones sociales que se tejen a partir de esas estructuras y no en las mujeres y sus presuntos defectos o debilidades. De ese modo se pasó de una perspectiva patológica a una comprensión social de la desigualdad sexual. Ello, por un lado, visibilizó, desnaturalizó y deslegitimó la violencia a través de un nuevo marco teórico interpretativo de ese fenómeno y por otro, además, luchó para que se convirtiera en un asunto público. Conceptos como patriarcado, sistema sexogénero, dominación masculina, se utilizaron entonces para referirse al sistema social social basado en el privilegio masculino y en la opresión de las mujeres y de todo aquello que se asocie con lo femenino. Por esa razón, justo hoy tenemos leyes y políticas pues, que permiten a la policía, a los jueces y a las instituciones intervenir en situaciones de violencia. Inclusive, gracias a eso, estoy yo acá hoy conversando sobre el tema. La Belén para que es la convención internacional más importante de esta región sobre este tema, ha definido en su artículo 1 la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Y en el artículo 2 además agrega que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal que tenga lugar en la comunidad, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Esta violencia, Ángela, puede adoptar diversas formas, diversas intensidades y no hay ámbito que esté libre de ella. Como bien señala esta convención, se encuentra tanto en el espacio íntimo de las relaciones familiares, de pareja, de noviazgo, como en el público, comunitario, educativo, laboral e institucional. La violencia se manifiesta en la vida de las mujeres de múltiples y continuas formas y por eso es que hablamos del llamado continuum de la violencia. Por ejemplo, una sale de la calle y experimenta el acoso callejero. Ese mismo día en su trabajo, un compañero o el jefe le hace un comentario sobre su ropa y al llegar a su casa, también su compañero le delega el trabajo reproductivo y el cuidado de los hijos, mientras él no solo descansa, sino que exige atenciones y desvaloriza nuestro trabajo. Además, en esta definición, quiero resaltar que la violencia no solo emana de individuos, sino del Estado mismo y sus instituciones. cuando, Bueno, cuando se aprueban leyes o se permiten prácticas que violentan a las mujeres, cuando el Estado no actúa con la debida diligencia, y en otras palabras, cuando éste no cumple con sus responsabilidades de proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
2: ¿Por qué existe y se reproduce en nuestra sociedad de una forma específica de violencia contra las mujeres? La respuesta
3: a esta pregunta no es sencilla, Ángela, y tiene muchas posibles explicaciones, y acá yo voy a ensayar una. Antes le decía que los feminismos pues, nos enseñaron que la violencia tiene causas estructurales, y para responderle esta pregunta, pues debo explicar primero qué significa eso. La opresión de las mujeres en general, y también la violencia en particular, operan en el corazón mismo del capitalismo patriarcal. Sus causas van más allá de las dinámicas familiares o de las relaciones interpersonales o inclusive de las características de ofensores y víctimas. Es decir, no es el consumo de alcohol y de drogas del ofensor o su estado de salud mental, o por otro lado, la falta de autoestima de las mujeres, su grado educativo o su procedencia, lo que nos permite explicar por qué las mujeres vivimos situaciones de violencia. Es algo mucho más complejo. Veamos, como explican algún grupo de autoras la familia y dentro de esta las mujeres, pues nos encargamos de manera prioritaria de la reproducción y la reposición biológica, física y mental de la fuerza de trabajo mediante las tareas de cuidados y las tareas reproductivas, es decir, el trabajo reproductivo no remunerado. Pero también de la reproducción de las subjetividades afines a las relaciones sociales dominantes que son capitalistas y patriarcales. Es decir, en las familias nos enseñan las reglas de la sociedad en la que vivimos y también los modos de ser hombre y de ser mujer y de relacionarnos entre sí. Por eso decimos que es un proceso también de disciplinamiento el que cumple la familia. Dentro de la familia, sin embargo, esta función es responsabilidad de las mujeres en toda nuestra región las estadísticas sobre el uso del tiempo dejan claro que las tareas de cuidados y el trabajo reproductivo no pago lo asumimos las mujeres y que incluso para muchas supone una carga excesiva. La causa de esto es la división sociosexual del trabajo. Esta división del trabajo a partir de la diferencia sexual es fundamental pues sin este trabajo reproductivo no es posible que la riqueza se produzca. En otras palabras... El proceso reproductivo permite el proceso productivo, es decir, aquello que sucede fuera de las familias y donde se produce la riqueza y se acumula en manos privadas después pues de esta. Y entonces, ¿cómo entra la violencia en esta ecuación? Bueno, la violencia mantiene a las mujeres en el lugar de la subordinación y con ello se preserva esta división sociosexual del trabajo. La violencia nos alecciona nos recuerda cuál es el lugar en el mundo que ocupamos y lo que pasa cuando las mujeres desafiamos, transgredimos eh, ese orden, entre comillas, natural de las cosas. Por eso decimos que la opresión de las mujeres es estructural, pues sus causas están inmersas en normas y símbolos que reproducir, se reproducen sistemáticamente en las más importantes instituciones económicas, políticas, culturales, lo que ha dado a grandes y profundas desigualdades e injusticias para las mujeres. La violencia, entonces, se reproduce y produce oculta e invisible en las prácticas cotidianas que la representan como un hecho natural, justificado e incluso necesario. A través de los procesos de socialización, interiorizamos los mandatos de género, aquello que nos hace hombres o mujeres el deber ser de cada género, y cuando intentamos salir del saco, Además, hay castigos sociales que se nos imponen o sentimos mucha culpa y de ese modo todas interiorizamos la desigualdad. Los hombres hacen lo suyo en el mundo de lo público, donde se hace la riqueza y las mujeres el mundo de lo privado, de lo reproductivo. Incluso cuando nos insertamos en el mercado laboral, nosotras seguimos asumiendo el trabajo reproductivo y de cuidados o tenemos que delegarlo en otras mujeres de manera remunerada. Pero al fin y al cabo, seguimos cargando nosotras con ese peso. La eficacia de ese proceso es que no nos damos cuenta cuando ocurre, no somos conscientes de él, la familia, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación intervienen para disciplinarnos. Por eso la violencia se produce y reproduce en nuestras vidas y se expresa en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres. Recordemos que no hay individuos aislados. Toda interacción humana se realiza en un contexto social que siempre debe ser analizado para entender el fenómeno en este caso de la violencia, porque la violencia echa sus raíces en esquemas de discriminación y de desigualdad, en donde quienes discriminan se sienten siempre superiores a los discriminados y además se les, les hace creer o sentir que son inferiores. El caso específico de la violencia contra las mujeres es justamente el contexto social, lo que permite que los hombres ejerzan poder sobre las mujeres. La cuestión entonces no es solamente el comportamiento individual de hombres individualmente o concretos, sino todo un sistema con sus múltiples estructuras, procesos, relaciones e ideologías que componen el imaginario de este orden de las cosas.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedra Sin Fronteras. Onda Uné Acortando distancias
1: ¿Sabías que en Costa Rica se registraron 401 muertes violentas de mujeres por femicidio entre el año 2007 y febrero del 2022. El femicidio es la muerte de una mujer debido a su género. Generalmente, los femicidas son hombres con los cuales las víctimas sostuvieron o sostienen relaciones de pareja, pero también pueden ser hombres desconocidos, proxenetas, tratantes, etcétera. El femicidio es la expresión más cruenta de la violencia experimentada por las mujeres y suele ser la culminación de una serie de eventos de violencia. Por eso se dice que los femicidios son prevenibles.
2: Cátedra sin fronteras. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la tutora Alejandra Paniagua Bonilla de la asignatura Elementos Generales acerca de la violencia doméstica. Y precisamente hablamos sobre la violencia contra las mujeres. Cuando una mujer denuncia violencia por parte de su expareja o pareja, e incluso cuando denuncia hostigamiento sexual en el trabajo, es muy común que la gente diga con certeza que ella miente. Alejandra, ¿por qué nos cuesta tanto creerles a las víctimas?
3: Esta pregunta es muy importante, Ángela, porque sí, es muy común que se culpe a las víctimas de la violencia o no se les crea. Si una se va, por ejemplo, a los comentarios en las noticias de un femicidio en redes sociales o sobre la desaparición de una muchacha, verdad, lo común es que las personas ataquen a la víctima como si la violencia que experimenta esta víctima fuese su responsabilidad o fuese una mentira. Durante años en las denuncias de acoso sexual o de violación se interrogó a las víctimas sobre su vestimenta, la hora, el lugar, la compañía e incluso si ellas habían bebido, dando a entender que ella fue la que con su imprudencia o con su conducta provocó al ofensor o provocó la situación de violencia en general. Eh, sin embargo, la culpa nunca es de la víctima y es siempre de quien comete la ofensa. En ningún escenario las mujeres son responsables de la violencia. Además, si nos ponemos a pensar, los procesos de denuncia exponen a las mujeres, son desgastantes y dolorosos, y las enfrentan con sus familias, amigas y amigos, compañeros y compañeras de trabajo, entre otros, y por ello, denunciar es un acto de valentía de su parte. Nadie elige, créame Ángela, ese escrutinio, si no es porque la violencia realmente ocurrió y la víctima necesita denunciar. En nuestra cultura, las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría. Nuestra voz suele tener menos valor que la de los hombres. Este sistema que antes describía desvaloriza a las mujeres y sus experiencias y es más simple entonces sospechar de las mujeres que responsabilizar a los hombres de sus actos. Los disculpamos constantemente. Estaba ebrio, es que de pequeño recibió maltrato, es porque ella lo provocó. Es que él era muy celoso y la amaba mucho. Los hombres no pueden controlar sus impulsos sexuales. Nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Y ojo, que cuando hablamos de violencia, tener pruebas es muy difícil porque suele suceder en espacios privados donde no hay testigos, lo cual no significa que las mujeres mienten. Y bueno, estas son solo algunas frases de las muchas expresiones que una mujer escucha o que una escucha para exculpar a los hombres de la violencia y trasladar la sospecha a las mujeres. Otras frases que he escuchado en relación con esto son, eso le pasa a ciertas mujeres, no es para tanto, está mal hablar de esas cosas y no nos debemos meter en eso, eh, no tienen vergüenza, no tienen pudor, es que le quieren sacar plata cuando denuncian y son hombres de un estatus alto. Pero en fin, en esta cultura machista es la que hace que muchas mujeres no denuncien. Irónicamente, cuando salen las noticias que mataron a una mujer, la gente dice, pero hey, ¿por qué no denunció? E incluso muchos se atreven a afirmar que ella disfrutaba la violencia o tenía ganancias de esa violencia. Cuando en realidad las mujeres no denuncian porque la sociedad no les cree o porque tienen mucho miedo. Y el miedo es justificado porque sabemos que la violencia y el machismo matan. Si yo soy una mujer acosada por mi jefe, violentada por mi esposo, novio, compañero o que sufrí una violación y leo o escucho constantemente comentarios de mis familiares, de mis amistades, del manejo de los medios de comunicación, comentarios negativos sobre denuncias de otras mujeres, me voy a inhibir posiblemente de denunciar o revelar la violencia. Por eso es que es fundamental que como sociedad empecemos a cambiar nuestras narrativas sobre la violencia y a construir una cultura alternativa al machismo para empezar a acuerpar a las víctimas. Solo así, Ángela, la impunidad dejará de ser la norma. Porque la impunidad es muy peligrosa, hace creer a los hombres que pueden agredir con libertad y que no tendrán ninguna consecuencia. Y esto, de alguna forma, cuando lo, lo hace un hombre y queda impune, otros observan y se sienten que tienen la misma posibilidad de ejercer violencia en impunidad.
2: ¿Qué podemos hacer si conocemos una situación de violencia para
3: actuar en respeto a los derechos humanos de las víctimas? Para empezar, y también ligado a la pregunta anterior, creer en primer lugar que la violencia ocurrió, que las víctimas no son responsables o han hecho algo para provocarlo. A mí también me gusta, Ángela, interrogarme sobre por qué las mujeres no denuncian, porque de esa manera también puedo identificar cómo acompañarlas. Antes señalaba que, en gran medida, porque los mismos procesos judiciales y la sociedad son revictimizantes. Es decir, que las mujeres no solo viven la violencia original por parte de estos hombres, sino que además viven una segunda violencia por parte de los mismos procesos judiciales y del manejo que hace la sociedad de la noticia y del caso en sí. Y también las mujeres tienden a no denunciar por otras razones. Por ejemplo, tienen temor a perder a sus hijos. Muchas han sido amenazadas con que serán, sus hijos serán retirados y otras inclusive lo han vivido. El aislamiento de muchas mujeres, recordemos que una de las primeras formas a través de las cuales los ofensores construyen su poderío es aislando a la víctima y esto hace que en muchas ocasiones ellas desconozcan las opciones y los recursos que tenemos las mujeres disponibles para nuestra protección. También la creencia de muchas mujeres de que son ellas quienes causan la situación de abuso justamente porque el ofensor constantemente las está culpabilizando y responsabilizando de la violencia que ellas sufren. Otras no tienen información sobre leyes o servicios y otras, aunque conocen de leyes y servicios, estos servicios son inaccesibles, ya sea porque están lejos de donde ellas viven, sobre todo en el caso de mujeres rurales, o porque los horarios no se ajustan a los horarios en los cuales ellas pueden acudir a estos servicios. Entonces, considerando estos elementos, pues debemos aprender a respetar los tiempos y las necesidades de las víctimas. Podemos preguntarles qué tipos de apoyo necesitan. En ocasiones las mujeres necesitan ser escuchadas sin ser juzgadas, únicamente y en otros casos requieren un acompañamiento económico, emocional o inclusive acompañamiento para acudir a los servicios de atención. Por eso escuchar siempre sin juzgar es un punto de partida. Ahora bien, en nuestro país existen servicios de atención especializados provistos por el INAMO, como sucede con la Delegación de la Mujer y algunas regionales en el país que prestan servicios específicos para las mujeres en condiciones de violencia, pero también hay instituciones como la CAJA. Los servicios de trabajo social de las clínicas son espacios seguros en los cuales las mujeres pueden ser asesoradas para interponer una denuncia o simplemente para recibir acompañamiento en algunas oficinas de la mujer encontramos también servicios que orientan a las mujeres y por supuesto en San José los grupos de autoayuda de c son una excelente opción para que las mujeres reciban acompañamiento. Todos estos servicios son gratuitos. Y finalmente la línea 911 que recientemente se ha discutido o estuvo discutiéndose su posible cierre pero que ha sido ya eh, resuelta esta situación, que es una línea gratuita que las mujeres pueden utilizar para solicitar información o realizar consultas, pero también cuando hay una agresión en progreso para solicitar la intervención de la fuerza pública o de otras instancias de acuerdo a la situación. A veces, eh, para uno, Ángela, que está desde fuera acompañando, pues es muy frustrante ver cómo las mujeres tardan en salir de las relaciones de violencia o lo hacen en un momento que una considera que no es el adecuado. Pero desde mi experiencia, las mujeres tarde o temprano se van de las relaciones de violencia y cuando no lo hicieron, como en el caso de las mujeres que murieron víctimas de un femicidio, suele ser porque las instituciones no actuaron con la debida diligencia o por falta de apoyos, pues ellas se mantuvieron en la relación esperando que esas promesas de cambio del ofensor se cumplieran por sus hijos e hijas y no recibieron los apoyos necesarios de esas posibles redes de apoyo también. Pero sin duda, las mujeres que tienen redes de apoyo y seguimiento psicosocial de las instituciones pues, suelen tener muchas más posibilidades para interponer una denuncia y separarse de manera definitiva del ofensor e inclusive resignificar la experiencia de violencia y aprender de ella. Por eso, quienes conocemos una situación de violencia o acompañamos a una mujer, quiero reiterar algunas cosas que debemos hacer o no hacer. Debemos escuchar, nunca debemos culpabilizar a la mujer justificar la violencia. Recuerden que el único responsable es el agresor, no importa lo que haya sucedido en esa relación también es muy importante esto, pues los ofensores, como les decía antes, siempre culpan a las víctimas, y cuando otros las culpamos, pues reforzamos el discurso de poderío de los ofensores. Nunca le hagamos creer que el agresor puede cambiar. Nuevamente, el ofensor atrapa a muchas mujeres haciéndoles creer que él va a cambiar, pero a cambio les pide que pongan en pausa algunos derechos, como tener amigos, salir solas, visitar a su familia, e incluso vestirse según sus gustos. Si les decimos esto a las mujeres, también reforzamos el discurso de los ofensores. Tratemos de no imponer nunca nuestros criterios, creencias, valores religiosos sobre el matrimonio, la unidad familiar. Recordar que la violencia es una violación a los derechos humanos y que el derecho a una vida libre de violencia está siempre por encima de la unidad familiar. Si somos educadoras, Ángela, no dejemos que las mujeres se vayan sin haber recibido información eh, sobre las alternativas de apoyo que pueden buscar pues eh, la efectividad con que el sistema responde y la rapidez es clave. Y finalmente, acompañar a las víctimas según sus necesidades. Recordemos que romper el silencio no es sencillo y que existen una serie de factores que van a impulsar o inhibir a una mujer a buscar ayuda, entre estos la información, el conocimiento que ella tiene, su propia percepción sobre la violencia y los recursos que tiene disponibles para salir de ella, sus experiencias previas, la valoración que ella hace de la situación y también los apoyos y los obstáculos que encontramos o ella encuentra. Pero quiero cerrar, Ángela, con un mensaje esperanzador. Si bien existe una dominación tradicional que impela a las mujeres a obedecer a sus maridos, esto no significa que ellas no expresen sus opiniones, discutan, confronten y actúen de muy diversas maneras frente a la violencia. La desigualdad que estas mujeres experimentan no implica que ellas estén siempre sometidas en una relación de poder avasallante y que siempre estén obligadas a obedecer. La obediencia a las mujeres no se da de manera ciega, pasiva y sin cuestionamientos, lo que equivale a decir que ellas también tienen la capacidad de desarrollar diversas estrategias para afrontar la violencia. Es decir, Ángela, las mujeres tienen la capacidad de resistir la violencia y de salir de esos escenarios. Eso sí, si cuentan con apoyos, lo que hará más rápido, la salida, y por eso nuestra tarea es nunca dejarla sola.
2: Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.
0: ondaunet.com Acortando distancias.
4: Te pasamos un volado. En nuestro país contamos con una ley específica para sancionar la violencia contra las mujeres. Se trata de la Ley de Penalización de la Violencia promulgada gracias a la lucha del Movimiento de Mujeres y Feminista.
1: Esta norma protege los derechos de las mujeres víctimas de violencia y sanciona las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial perpetradas en su contra por tratarse de una práctica discriminatoria por razón de género.
4: Esta sanción se da en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer así como en la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
1: De este modo, el país avanza en la penalización de la violencia contra las mujeres, pero no basta esta u otras leyes.
4: Hasta aquí el volado de hoy.
2: Onda UNED. Acortando distancias. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas
3: gracias, Ángela, por la invitación. Para mí siempre es un gusto acompañarla en este programa.
2: Ahora te dejamos con la respuesta al enigma de hoy. Los enigmas. Pone a prueba tus
0: conocimientos.
1: En el enigma de hoy te preguntamos cuál es el principal factor de riesgo de las mujeres para que experimenten una situación de violencia. Opción 1. Pobreza. Opción 2, alcoholismo y drogadicción. Opción 3, el género. El principal factor de riesgo es el género. En otras palabras, las mujeres viven situaciones de violencia en sus relaciones de pareja, de hostigamiento sexual en sus trabajos y de acoso en espacios públicos por el simple hecho de ser mujeres. Sin embargo, el riesgo no es igual para todas pues otros factores como la clase social, la etnia o la edad agudizan el riesgo de ciertos grupos de mujeres. Esto se debe en primer lugar a que los sistemas de opresión se entrecruzan y vulnerabilizan así a las mujeres empobrecidas, indígenas, migrantes, a las niñas, las adolescentes y las mujeres adultas mayores o con discapacidad de ser víctimas de la violencia patriarcal. En segundo lugar, estas mujeres poseen menos recursos para salir de la violencia por sus propios medios. Esto las hace dependientes de los apoyos estatales, que en ocasiones no son suficientes y sostenidos en el tiempo. Sin embargo, no son las características de estas mujeres las que aumentan el riesgo de la violencia, sino el contexto de desigualdad que hace que esas características aumenten el riesgo. Para el enigma de hoy, la respuesta correcta es la opción 3. El género Acortando distancias. La violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos de las víctimas Aprendimos que el principal factor de riesgo para vivir situaciones de violencia es el género Si bien otros factores como la clase, la edad y la etnia aumentan el riesgo Todas somos vulnerables de ser víctimas
4: nuestro país reconoció que la violencia es una violación a los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Debido a ello, adquirió compromisos internacionales para garantizar leyes y políticas públicas para erradicar, prevenir y atender este fenómeno.
1: Hacer caso omiso de esas responsabilidades aumenta la ruta crítica y el riesgo de muerte de las mujeres, debido a la inacción del Estado y sus instituciones.
4: Pero además de una respuesta estatal sensible y oportuna, ellas necesitan apoyo de sus familias y comunidades. Necesitan que, como sociedad, creamos en que la violencia experimentada por ellas es real. Que comprendamos que no mienten o exageran cuando establecen una denuncia. Solo así nos comprometeremos, como sociedad, a respetar el derecho a una vida libre de violencia.
1: Recordá que podés escuchar y descargar este y el otro programa de radio de la asignatura en el sitio web OndaUNED.com.
4: Además, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encontrás como OndaUNED.
1: OndaUNED
2: Acortando distancias Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de OndaUNED. Esta producción fue posible gracias al apoyo de Alejandra Paniagua Bonilla como productora y especialista de contenido, José Navarro y Diana Bockenfor como locutores, Ángela Arias en grabación, conducción, edición y montaje. De nuevo, muchísimas gracias por tu sintonía y te esperamos en el próximo programa de Onda UNED.
4: Acompañamos tus estudios.
2: Cátedras sin fronteras.
1: OndaUNED
0: Imagen y sonido. Hasta donde esté. Ondaunet.com Onda
1: Busca nuestras producciones en UNED.com y seguinos en redes sociales.
0: Hasta donde esté.
1: OndaUNED.
4: Acortando
0: distancias.